0: 咱们下面呢要讲的这个刑事案件，叫做“微笑杀手”赵志红。这个人呢，他强奸杀害11名女子，作案手法也是非常残忍的。为什么叫他“微笑杀手”呢？咱们呢，听故事。自1996年4月到2005年的7月，赵志红。在呼市与乌市两地反复流窜，大肆作案。这将近十年期间，盗窃两起，抢劫、强奸、杀害女性二十七起，其中有六起强奸后杀人未遂，有十一名女性惨遭其强奸杀害，最年幼的仅仅十二岁。其落网在与女友合营的民办双语幼儿园，而女友呢，始终就不肯相信他是一个恶魔、啊。一次次的谎言，让他得以敲开独自在家十二岁小姑娘的房门，并且讨来一杯温暖的茶水，诱骗两名女大学生、一名国家干部，在旷野或者深夜，自觉自愿的。上了他的黑车，在和园长女友张丽谈婚论嫁的同时，又与吉宁分园十九岁的幼教霞飞坠入情网，还跟两名学生家长按结连理，长期姘居。哎，这个人呢、啊、是非常有色心的啊！当初啊，他说过这么两句话，大家听听，他是这么说的。人前人后的我是两个我，在每一个跟我相好的女人面前，我从来都是好男人。但是，当我想要去强奸杀人的时候，我就是一个十足的魔鬼，我无法控制自己的冲动，就像是用冥冥之中的力量在推动着我一般。这个叫赵志红的男子呢，是。内蒙古自治区乌兰察布市凉城县永公镇永兴村的村民，他小学文化，身高才一米 62， 体重不足百斤。警方目前已经认定其犯罪事实为：自1996年4月到2005年的7月，赵志红在呼市与乌市两地反复流窜，大肆作案了。这十年期间，抢劫两起，强奸杀人二十七起，其中六起强奸之后杀人未遂，并且年幼者十二岁。他的女朋友啊，在他被逮捕的时候，仍然不愿意相信他就是令人切齿痛恨的幽灵色魔。他呢，曾经扬言说什么呢？他很欣慰。他欣慰以遗臭万年的方式扬名天下，自称奸杀的时候我就是魔鬼。这就是被外界传说为“微笑杀手”的赵志红。二零零六年八月五日，经过多方努力，记者终于在呼市第一看守所见到了这个炮制了内蒙古将近二十年来最大的恶性案件的犯罪嫌疑人。这个赵志红有两个角色，一个是好男人，一个是魔鬼，双重角色。当赵志红穿着172号黄色看守所马甲出现在记者面前的时候，这由于手铐跟脚镣啊垂直相连，所以说他都是这个手铐跟脚镣是连着的，他直不起腰来，哎，走路直不起腰来，他使得微微。这个含肩驼背的他看上去更加矮小了。他本来就矮呀、啊，异常肥大的黄马甲在他单薄的小身板上是来来回回的逛的。他眼中闪烁着光芒，游离而且飘忽，传达出他的沟通欲望和表达能力都是较强的。他呢，脸上挂着微笑，自始至终。眉毛、眼睛、嘴唇，连带唇上的小胡子，都是一副副弯弯的月牙。这笑容啊，充满了玩世不恭，毫不在乎，绝无所谓，就是没有一丝一毫的真诚。他在微笑的背后，其实显现出他扭曲的自尊心驱使之下，故作从容与脱俗，掩饰彻骨的绝望之感。这个公安部啊，曾经为他画过像，弯眉、三角眼、小嘴，这面部特征都是非常的传神，就是他。但是这稀松平常的外貌却并不猥琐，反而有些丑可爱。对于这个普遍容易同情弱者的女性来说，她这个长相啊，反倒具有一定的亲和力，甚至吸引力。巧舌如簧是他最大的资本，也是他在作恶的时候，比匕首、电话线还要锐利的武器。他当时啊，非常清醒的继续为自己辩解，他是这么说的：“就老天爷注定我要在那个时间、那个地点碰到那个女的，我也不由自主的与她相遇，她被我杀，我杀她，这都是命运安排好的，活该我们俩彼此倒霉罢了。”在理想与现实悬殊落差的面前呢，他无法调和心理平衡，具有被欺骗感。失败的爱情、婚姻、两性生活，长期沉溺于色情、暴力文艺作品，从而被刺激起无法控制的性欲冲动，这才是他魔变的推手。他呢，知道自己死期将至了，他现在还想着做善事赎罪他说：“家里大哥是长子，一向备受重视；妹妹老小又是个女孩子，从小就被大家宠爱。就剩下我这个老二，不上不下，就成了多余的呗。”赵志红曾经调侃：“由于这种自我本位、极端自私的家庭观念，被家中的长辈一直称为‘红红’，被疼爱有加的赵志红啊。”却从小在过度的自恋呐、啊、自哀呀、啊、自愿的病态环境当中成长。赵志红自一九九六年以来，先跟随父亲，最后自己单干，在工地卖苦力或者做一些基础简单的技术活也偶尔带领一些同乡们承包工地上的一些木工活他先后在乌市、呼市、包头、鄂尔多斯。乌海还有宁夏石嘴山等地打工。他说：“我去过最远的地方就是石嘴山了，绝大部分时间在乌市、呼市来回晃荡，也曾经攒过几万块钱，在呼市郊区盖了自己的房子。但是，离婚之后，我就把它给变卖了。除了每个月给前妻和我们的女儿生活抚养费，以及我个人基本生存消费之外。”剩下所有的钱，我就都拿去玩女人了。赵志宏的嘴角、没烧，还在微笑。他说：“我有钱，就去玩女人。”然后记者问他：“你没有用自己赚来的钱孝敬过爸妈吗？”赵志宏微笑着回答：“在我的记忆当中，一次也没有。”一九九五年底，父母给我说了一个对象，要我成家。相亲之后的第二天，我们就结婚了。婚后不久，我就发现他是个二婚，而且还生过孩子。赵志红说这句话的时候，语气平静，就像是在说别人家的事儿。我还挺爱看书的，你像知音、读者、婚姻与家庭，无所不看。但那个女人是个文盲啊！说到这个时候，赵志红有些失落。但是人家对我也没别的毛病啊，还跟我生了小孩子，所以，我自打一开始作案就觉得挺对不起他的，总想让他提出离婚，这样我心里就会好受点所以，哼，我故意让他知道我偷了隔壁邻居的老婆。这样，二零零一年，他就带着孩子跑了，是气跑的。记者问他：“那对于女人，你有过真爱吗？”济宁分园的霞飞老师，他年纪这么小，却顶住压力，背着张力跟我好，我们俩是真心相爱的。他几乎不假思索的回答给记者：“霞飞这个女人的名字。”你知道吗？我这辈子到目前为止唯一做过的一件善事，就是霞飞他妈病重的时候，我给霞飞送过去了一千块钱。急切表达当中的赵志红，话到此处，语气却突然略微停顿，流露出一丝痛悔的表情。我父母是最要脸的人了，他们一定是再也不要见我这个逆子一面了。是我让全家人都抬不起头来呀！看着赵志红歪歪扭扭的背影，记者不由得想起了在二零零五年二月二十六日，在逃避警方追捕三十一载之后，终于落网的美国著名连环杀手 BTK， 也就是丹尼斯·雷德。他自一九七四年到一九九一年。共计猥亵并杀害了十名妇女以及儿童。他热衷于在作案之后向警方和媒体寄去详细的描写细节，还有杀人细节的诗句，挑衅司法的同时，还公开自己的杀人感想。比方说，我到底还需要杀多少人，我的名字才能出现在报纸上，并且在美国引起轰动呢？然后雷德呀，就命名为 BTK。他这个 BTK 的意思呀，是三个英文词缩写，意为捆绑、折磨和杀害。这基本上再现了他每次作案时的残忍虐杀过程。这个叫雷德的。2005年被捕的时候，是帕克市市政法令执行官兼路德天主教会高层的神职人员。他被社区评价为友好、殷勤、乐于助人、婚姻美满、工作稳定，典型的中产阶级。但是，恰恰就是这位不笑不说话的绅士，使与他近在咫尺的两位女邻居人间蒸发了。雷德在1979年写给当地的媒体一封信当中，首次剖析了自己的杀人动机。他说：“呀，有一种神秘的力量驱使我大开杀戒，令我无法抗拒。”与雷德有着同样逻辑的赵志红，在他的供述当中，奸杀的残忍性与刻意情节设计方面，他是毫不逊色于这个叫做 BTK 的。国外变态，为他亲手沏上热茶的12岁小姑娘，在被他强暴之后，倒插在他自己家的水缸里，蜷缩着溺死的。山西一专的女大学生，被他用纤维绳将双手与左腿交叉捆绑，以劈开右腿，使整个身体呈现后拱弯曲的状态。这可是草原上。屠宰绵羊的专业姿势，发改委年轻的女干部所穿着的所有内外衣裤，被她呢用匕首从领口至裆部给一线割开，强奸之后向其左胸连刺五刀，这创道啊深达到胸腔，导致心脏破裂。怎样深刻的恶毒仇恨与人性，还有人类本身的蔑视、漠视、无视，才能造成这样没有爱因恨果的同类杀戮呢？这个叫赵志红的，还有这个叫 BTK 的，他们都不是精神病患者，但是他们无疑都是心理假等残疾者。